0: willkommen bei Cold Case, dem Podcast über rätselhafte Verbrechen, die bis heute ungeklärt geblieben sind. Mein Name ist Noelle und der heutige Fall heißt WannaCry. Stell dir vor, es ist das Frühjahr 2017, Mai. Während es draußen immer wärmer wird und die Sonne wieder lang am Himmel scheint, bist du gerade auf dem Weg nach Hause. Vielleicht kommst du von der Arbeit, der Schule oder der Universität. Du läufst also durch die angenehme Mittagswärme, bis du an deiner Wohnungstür angekommen bist. Du schließt auf, gehst rein. Alles ist so wie immer. Du überlegst, ob du noch etwas kochen sollst. Davor möchtest du aber erstmal deine E-Mails überprüfen. Also lässt du dich vor deinem Rechner nieder und fährst ihn hoch. Dann wirst du stutzig. Du siehst nicht den normalen Bildschirm. Stattdessen leuchtet ein dunkelrotes Fenster vor dir auf. Ups. Deine Daten wurden verschlüsselt. Steht ganz oben. Du weißt nicht genau, was das bedeuten soll. Du bemerkst, dass man das Fenster nicht schließen kann. Eine leichte Angst überkommt dich. Oben links in der Ecke ist ein großes weißes Schloss abgebildet. Darunter läuft langsam ein Timer ab. Die Zahlung wird fällig in zwei Tage, 23 Stunden, 55 Minuten, 58 Sekunden. Zwei Tage, 23 Stunden, 55 Minuten, 57 Sekunden Zwei Tage, 23 Stunden, 55 Minuten, 56 Sekunden Während die Zahlen auf dem Timer immer kleiner werden, guckst du dir das Fenster genauer an. Ein weiterer Timer springt dir ins Auge. Er ist zur gleichen Zeit gestartet wie der erste, läuft aber vier Tage länger. Deine Dateien werden verschwunden sein in... steht oben drüber. Jetzt wirst du langsam ein bisschen nervös. Du rutschst auf deinem Stuhl hin und her. Noch einmal suchst du nach einer Möglichkeit, das Fenster zu schließen. Weil du keine findest, überfliegst du den großen Text in der Mitte des Fensters. Deine wichtigen Dateien wurden verschlüsselt. Vielleicht suchst du gerade nach einem Weg, sie wiederherzustellen, aber du solltest deine Zeit nicht verschwenden. Niemand außer uns kann die Daten entschlüsseln. Kann ich meine Dateien wiederherstellen? Klar. Aber das würde zu lange dauern und du hast nicht genug Zeit. Wenn du all deine Dateien entschlüsseln willst, musst du bezahlen. Du hast nur drei Tage Zeit, um die Zahlung zu veranlassen. Danach wird der Preis verdoppelt. Und wenn du nicht innerhalb von sieben Tagen bezahlst, werden deine Dateien für immer verschwunden sein. Die Zahlung ist nur in Bitcoin möglich. Darunter steht in gelben, fettgedruckten Buchstaben Sende 300 Dollar in Bitcoins an folgende Adresse. Du bist nicht der Einzige, der an diesem Tag diesen Text liest. Neben deinem Rechner befällt das erpresserische Virus am ersten Tag seiner Veröffentlichung schon mehr als 200.000 Computer auf der ganzen Welt. Darunter sind sowohl Privatpersonen als auch große Unternehmen und Behörden. Menschen, die zu dem Zeitpunkt in Deutschland mit der Bahn fahren wollen, wundern sich an manchen Bahnhöfen über die ausgefallenen Anzeigetafeln. Auf manchen sehen sie dasselbe Fenster wie du gerade. Oder sie ärgern sich, weil der Fahrkartenautomat auf einmal nicht mehr funktioniert. Auch Kameras, die die Bahnhöfe überwachen, fallen aus. In Großbritannien befällt das Virus Krankenhauscomputer. Daraufhin werden viele Patienten abgewiesen oder müssen in andere Kliniken verlegt werden, weil eine ausreichende Versorgung nicht mehr möglich ist. In der amerikanischen Stadt Baltimore legt das Virus Teile der Stadtverwaltung lahm. In Frankreich fährt der Autohersteller Renault die Produktion herunter. Es trifft auch andere große Firmen wie FedEx oder O2. Von denen werden meistens mehr als nur die 300 Dollar gefordert. Am stärksten von dem Angriff sind Russland, Taiwan, Indien und die Ukraine betroffen. Der Virus, der es den Menschen im Mai 2017 so schwer machte, hat viele Namen. Am ehesten ist er unter WannaCry bekannt, manchmal auch unter WannaCrypt oder YCrypt. WannaCrys Geschichte beginnt aber nicht im Mai 2017, sondern schon einige Jahre früher. Wenn man ein Programm oder eine Software schreibt, dann hat es höchstwahrscheinlich Schwachstellen. Wenn man Glück hat, dann findet sie jemand, der einem Anschluss darüber informiert. Oder man beauftragt jemanden damit, explizit nach den Schwachstellen zu suchen. Wenn man Pech hat, macht sich jemand die Schwachstelle für seine eigenen Zwecke zunutze. In unserem Fall ist das nicht irgendjemand, sondern eine Spezialeinheit des amerikanischen Geheimdienstes. Die Angestellten, die dort sitzen, suchen seit Jahren in der Microsoft-Software nach eben diesen wunden Punkten. Die Lücke, die sie finden, wird später auf den Namen CVE-2017-0144 getauft. Auf Basis von CVE-2017-0144 entwickeln die Spezialisten ein neues Programm. Und mit diesem Programm dringen sie in die Microsoft-Lücke ein und können so auf andere Computer zugreifen. Es ist ein Programm für Hackerangriffe. Das Projekt bekommt den Namen Eternal Blue Screen, weil die Computer der Spezialisten während der Programmierung immer wieder abstürzen. Das Hacking-Programm, das die Spezialisten entwickeln, nennen sie Eternal Blue. Die Regeln für den Umgang mit dem Programm sind streng. Es darf zum Beispiel nur benutzt werden, wenn eine Aufsichtsperson mit dabei ist. Den Entwicklern ist klar, dass sie durch Eternal Blue viele Möglichkeiten haben. Eine Software, die so viel Macht besitzt, dass die NSAZ und die Microsoft-Lücke geheim hält. Sie benutzen Eternal Blue exklusiv für ihre eigenen Angriffe. Gleichzeitig gibt es Stimmen, die vor den Folgen waren, sollte solch ein Programm jemals an die Öffentlichkeit geraten. Die sagen, dass Eternal Blue in den Händen von Cyberkriminellen einen gewaltigen Schaden anrichten könnte. Die sich dafür einsetzen, Microsoft zu benachrichtigen, damit sie die Lücke schließen können. Um die Sicherheit aller Nutzer zu gewährleisten. Es wird fünf Jahre dauern, bis Eternal Blue die Kreise der NSA verlässt. Fünf Jahre, in denen die NSA-Spezialisten eine riesige Menge Informationen zusammentragen können. Ein Mitarbeiter sagt, mit Eternal Blue zu arbeiten, sei wie mit Dynamit zu fischen. 2016 schafft es eine Gruppe von Hackern, diverse Programme der NSA zu klauen. Darunter auch Eternal Blue. Zuerst sammeln die Shadow Brokers, so nennt sich die Gruppe, alle Daten in einem Ordner. Das Passwort für diesen Ordner stellen sie in einem Forum online. Für eine Million Bitcoins, also fast 600 Millionen Dollar, könnte man das Passwort und damit die Daten der NSA kaufen. Hauptanlass des Posts ist aber Kritik am ehemaligen US-Präsidenten Donald Trump. Viele Interessenten weigern sich dann aber doch zu bezahlen, weil sie fürchten, die Aktionen sei ein Fake. Die Shadow Brokers entscheiden sich deshalb dazu, die Programme einfach freizugeben. Eternal Blue gelangt so in die Hände eines Hackers, der es nutzt, um WannaCry zu programmieren. Ein Hacker, der bis heute nicht identifiziert werden konnte. Als bekannt wird, dass Eternal Blue geklaut wurde, reagiert die NSA sehr schnell. Sie benachrichtigen Microsoft und informieren sie über die Lücke, die sie gefunden haben. Im März 2017 veröffentlichen die deshalb ein Sicherheitsupdate. Und hier liegt das Problem. Zum einen ist das Update nicht für alle Microsoft-Betriebssysteme anwendbar. Zum anderen ist es üblich, dass Computer nicht regelmäßig geupdatet und auf den neuesten Stand gebracht werden. Das gilt nicht nur für Privatpersonen, auch große Unternehmen verpassen es oft, sich gegen Cyberangriffe abzusichern. Viren wie WannaCry profitieren von solchen Sicherheitslücken. Aber wie wird aus dem Hacking-Programm Eternal Blue ein erpresserischer Virus? Dass es Computerviren gibt, ist nichts Neues. WannaCry kombiniert aber die Eigenschaften unterschiedlicher Viren miteinander. Es besteht sozusagen aus zwei Säulen. Zum einen ist das Virus eine Erpressersoftware – WannaCry verschlüsselt alle möglichen Dateien auf deiner Festplatte, egal ob Foto, Video, Audio oder Texte. Somit wird die Nutzung deines Rechners so lange blockiert, bis du das Lösegeld bezahlt hast. Die andere Säule ist etwas komplizierter. Jeder von uns hat schon einmal eine dieser komischen E-Mails bekommen. Mittlerweile wissen wir, dass wir nicht auf die Links klicken sollten, wenn uns ein dubioses Unternehmen mit einem unerwarteten Lotto gewinnen oder hohem Kredit lockt. Diese Links beinhalten meistens ein Virus. Er infiziert den Computer, sobald der Link geöffnet wird. WannaCry verbreitet sich ganz anders. Unbemerkt und ohne menschliches Zutun. Alle Rechner sind untereinander verbunden. Über Server, Netzwerke oder einfachen Datenaustausch. Man kann sich das vorstellen wie ein riesiges Straßennetz, das all die Rechner miteinander verknüpft. Normalerweise befahre ich die Straße mit meinem Auto, also meinem eigenen Computer, in das niemand einsteigen kann, solange ich das nicht erlaube. Damit WannaCry bei mir mitfahren kann, macht es sich die Microsoft-Lücke zunutze. Mit dem Eternal Blue Programm dringt WannaCry in die Lücke ein und ist so, ohne dass ich es bemerke, auf meinem Rechner. WannaCry sitzt sozusagen mit mir im Auto und kann es steuern, ohne dass ich das mitbekomme. Um sich zu verbreiten, kopiert WannaCry sich selbst. Dann sucht es einfach die Straßen nach weiteren Autos ab, die es besetzen kann. Dass sich WannaCry so schnell und unbemerkt verbreiten kann, macht es gefährlicher als andere Viren. Und es erklärt, wie es so schnell eine riesige Anzahl von Rechnern angreifen konnte. Jetzt hast du also WannaCry auf dem Rechner. Woher genau der Virus gekommen ist, kannst du nicht nachvollziehen. Das ist eigentlich auch gar nicht so wichtig. Die Frage, die du dir jetzt stellen musst, ist, ob du das Lösegeld bezahlen willst, um deine Dateien nicht zu verlieren. Praktischerweise haben der oder die Hacker Informationen zu Bitcoins in dem roten Fenster verlinkt. Es scheint klar, was das Motiv hinter dem Angriff ist. Geld. Bei einem Virus, das innerhalb von wenigen Tagen mehr als 200.000 Computer befällt, kommt bei mindestens 300 Dollar pro Kopf eine ordentliche Gewinnsumme zusammen. Doch der Plan der Hacker scheint nicht so leicht aufzugehen. Mitte Juni waren nur ca. 130.000 Dollar auf das mit WannaCry verknüpfte Bitcoin-Konto geflossen. Das macht 327 Zahlungen. 0,1 der betroffenen Rechner. Andere Viren schafften es, fast eine Million Dollar zu erpressen. Dafür kann es mehrere Gründe geben. Zum einen wird Betroffenen nahegelegt, das Geld nicht zu zahlen, weil nicht garantiert ist, dass die Dateien wirklich erhalten bleiben. Habe man vorher ein Backup gemacht, sei der Datenverlust sowieso kein Problem mehr. Außerdem könnten hohe Lösegeldzahlungen dafür sorgen, dass noch mehr Cyberkriminelle auf den Zug aufspringen. Auf der anderen Seite kann die Ausbreitung von WannaCry schnell gestoppt werden. Ein junger Sicherheitsforscher aus England beschäftigt sich mit dem Code des Virus. Dabei fällt ihm etwas Merkwürdiges auf. Es gibt eine Art Notbremse, mit der sich die Verbreitung aufhalten lässt. Dafür muss nur die Internetadresse registriert werden, mit der WannaCry verknüpft ist. Als der junge Mann die Adresse registriert, kann sich der Virus nicht weiter ausbreiten. Erklären kann er sich das nicht. Es ist unlogisch, einen Stoppercode einzubauen. Die Entwickler riskieren so, dass ihnen Lösegeld entgeht. Und dass sie ihren Virus im Nachhinein selber stoppen wollen, ist irgendwie auch unwahrscheinlich. Umso lächerlicher wirkt es, als kurz nach der Entdeckung der Notbremse eine zweite Version von WannaCry in Umlauf gerät mit genau dem gleichen Mechanismus. Gibt es vielleicht noch eine andere Erklärung dafür, warum WannaCry entwickelt wurde? Wollte hier jemand nur demonstrieren, dass er es konnte? Einfach nur Chaos anrichten und auf die Menschen herabblicken, die betroffen waren? Vielleicht steckt hinter der Freilassung des Virus auch eine politische Agenda. Vielleicht wollte der oder die Hacker die NSA bloßstellen, indem er verdeutlichte, wie naiv mit solchen Programmen umgegangen wurde. Oder er wollte zeigen, wie anfällig die digitale Welt ist. Die Frage nach einem Motiv geht immer mit der Frage einher, wer für die Tat verantwortlich ist. Die Spuren eines Computervirus zu deuten und zu verfolgen, ist sehr schwer. Es muss international ermittelt werden. In Deutschland ist das BKA für die Ermittlung zuständig. Viele Politiker verdeutlichen, was für ein schwerwiegendes Ausmaß diese Attacke hatte. Und dass wir noch glimpflich davongekommen sind. Erste Hinweise darauf, wo WannaCry herkommt, sind schnell gefunden. Ein Google-Mitarbeiter namens Neil Nita entdeckt bei seinen Nachforschungen, dass bei Cyberattacken aus Nordkorea Codes aufgetaucht sind, die dem von WannaCry ähneln. Diese Attacken wurden von der Hackergruppe Lazarus durchgeführt. Sie gilt als eine der erfolgreichsten der Welt. 2014 griffen sie Sony Pictures an, als Rache für den Satirefilm The Interview über Kim Jong-un. Später erbeuten sie bei anderen Cyberattacken mehrere Millionen Dollar. Anscheinend werden die Angriffe von der nordkoreanischen Regierung unterstützt. Die Menschen, die hinter den Codes stecken, kennt man nicht. In der Analyse von Metadaten kommen weitere Indizien ans Licht, die noch mehr über die Person hinter dem Virus verraten. Der Rechner, auf dem WannaCry programmiert wurde, war auf Koreanisch eingestellt. Als Erstellername wählte er Messi, wie der Fußballspieler. Auch die Zeiträume, in der die Daten bearbeitet wurden, werden ausgewertet. Der Programmierer sitzt demnach im asiatischen Raum, vielleicht auch in Russland oder der Türkei. Der Notbremsencode, der viele Fragen aufwirft, kann auch mit der Lazarus-Theorie erklärt werden. Staatliche Hacker würden so einen Schutz nämlich oft einbauen. Für viele Sicherheitsexperten ist die Spur nach Nordkorea ein schwaches Indiz. Hacker wollen meistens unerkannt bleiben und legen deshalb falsche Spuren, um die Ermittlungen von sich abzulenken. Die Lazarus-Gruppe führt außerdem meistens viel größere Angriffe mit komplexeren Viren durch. WannaCry ist im Vergleich zu anderen Viruscodes einfach gehalten. Der Text in dem roten Fenster, das sich öffnet, wenn WannaCry auf dem Rechner aktiv ist, kann in 27 verschiedenen Sprachen übersetzt werden. Der Nutzer muss dafür einfach nur in einem Feld auswählen, welche er möchte. Interessant ist, dass der Entwickler zuerst nur die englischen Texte einstellte. Außerdem ist die koreanische Übersetzung sehr schlecht, die Chinesische aber sehr gut. Der Programmierer brauchte für die Übersetzung ins Chinesische nur wenige Minuten. Erstaunlich, wenn man bedenkt, dass es eine der schwersten Sprachen der Welt ist. Es ist ein Indiz dafür, dass der oder die Programmierer fließend Chinesisch sprechen musste. Entfernt man sich von der Lazarus-Theorie, dann fällt der Blick wahrscheinlich schnell auf die Shadow Brokers. Sie haben schließlich die Informationen über Eternal Blue veröffentlicht. Kurz nachdem die WannaCry-Attacke beendet ist, posten sie, das Orakel sagt den Shadow Brokers, Nordkorea ist für WannaCry verantwortlich. Raketen und Cyberangriffe. Jetzt muss Amerika in den Krieg ziehen, keine andere Wahl. In Klammern Sarkasmus. Sie vertreten die Theorie, dass WannaCry nur als Deckmantel genutzt wird, um gegen Nordkorea zu wettern. Der Nachruf, den WannaCry in der Welt hinterlässt, ist groß. Da sind einmal die finanziellen Schäden, die mit dem Wiederaufbau von Infrastrukturen einhergehen. Für viele Unternehmen und Behörden ist der Angriff auch ein Zeichen, sich mehr auf ihre IT-Sicherheit zu konzentrieren. Eine wichtige Diskussion entsteht auch darüber, ob das Entwickeln und Benutzen von Eternal Blue fahrlässig war. Die NSA äußert sich zu dem Vorfall nur zögerlich. Sie würden zwar bedauern, dass Eternal Blue geklaut wurde, aber es hätte ihnen ermöglicht, sehr schnell an sehr viele Informationen zu kommen. Böse Zungen werfen dem amerikanischen Geheimdienst Naivität vor. Wer solch ein Programm entwickelt und es geheim halten will, müsste dafür sorgen, dass es ausreichend gesichert ist. Außerdem ist es sehr fahrlässig, Sicherheitslücken offen zu lassen, um sie für den eigenen Vorteil zu nutzen. Ein Waffenschrank schließt man ja auch ab, sagt ein ehemaliger FBI-Mitarbeiter über den Vorfall. Auch der russische Präsident Putin äußerte sein Ärger über den Umgang der Situation auf Seiten der NSA. Das größte Rätsel bleibt wahrscheinlich für immer das um den oder die Programmierer hinter WannaCry. Auch die Motive sind bis heute unklar. Die Zeitautorin Alke Kühl schreibt kurz nach dem Angriff, Finanziell mag sich WannaCry nicht gelohnt haben. Für rechtlich Chaos und Verwirrung durfte die Software auch in den kommenden Wochen noch sorgen. Im Winter machen die USA, Großbritannien und Australien klar, dass sie Nordkorea hinter dem Angriff vermuten. Auch der Microsoft-Chef Brad Smith schließt sich der Vermutung an. Die EU verbietet 2020 Unternehmen und mutmaßlichen Hackern aus Russland, China und Nordkorea die Einreise und lässt ihre Konten sperren. Nordkorea streitet die Vorwürfe übrigens ab. Cyberattacken betreffen schon lange nicht mehr nur die digitale Welt. Der WannaCry-Virus hat eindrücklich bewiesen, was passieren kann, wenn ein Programm in kriminelle Hände gerät. Übrigens ist die WannaCry-Software unter anderen Namen immer noch aktiv. Ja, hallo erstmal. Der Fall heute war ein bisschen kürzer, denke ich mal. Ich bin gerade noch am Aufnehmen. Ich kann die Zeit jetzt noch nicht so genau sehen. Aber ähm, ein spannender Fall, finde ich. Also ich habe mich absichtlich dafür entschieden, mal nichts mit Mord zu machen, sondern einen Cyberfall, wenn man das so sagen kann, ein cyber <lacht> Weil ich da wirklich sehr Lust mal drauf hatte, irgendwie... Ähm, in die digitale Welt zu gehen, weil das irgendwie so eine kleine Parallelwelt manchmal ist, habe ich das Gefühl, obwohl uns der Fall ja heute gezeigt hat, dass das, was in der digitalen Welt passiert, auf jeden Fall auch in der realen Welt Auswirkungen hat. Bei manchen Fällen gebe ich euch ja immer ein paar Infos mit, wenn sich das irgendwie anbietet. Das möchte ich hier auch machen. Und zwar geht es einfach nur darum, was man machen kann, um sich gegen Viren zu schützen. Das hat den einfachen Grund, dass man mit solchen Viren eure Identität klauen kann dass man euch Geld klauen kann, alles Mögliche und wir sind mittlerweile so vernetzt und jeder von uns hat ja wahrscheinlich sogar mehrere Geräte, die miteinander verknüpft sind und deshalb ist es einfach besonders wichtig, darauf zu achten, dass man nicht anfällig ist für Viren. Ja, wir fangen mal ein bisschen an mit den einfachsten Dingen. Also natürlich sollte man einfach keine Links anklicken, die einem irgendwie komisch vorkommen gegebenenfalls irgendwie nachfragen, wenn die Nachricht von einem Bekannten kommt und irgendwie komisch geschrieben ist. Dann sollte man natürlich immer regelmäßig seinen Computer aktualisieren, sein Handy aktualisieren, weil das einfach dafür sorgt, dass wir im Fall von WannaCry Sicherheitslücken geschlossen werden, die ans Licht kommen. Wer besonders wichtige Dateien irgendwo hat, sollte sich immer Backups machen, am besten irgendwie auf einer externen Festplatte. Die kann man dann einfach immer wieder irgendwo anstöpseln und auf seine Dateien zugreifen. Ja, ansonsten äh, natürlich sich eine Virenschutzsoftware runterladen. Wenn man von einem Virus schon betroffen ist und das merkt, sollte man einfach sein Betriebssystem neu installieren. Gerade wenn es sich um diese... Erpressersoftware software handelt und natürlich überall seine Passwörter ändern. So viel dazu, ich hoffe, das hat euch irgendwie ein bisschen was geholfen. Ich habe die ganze Situation am Anfang vielleicht sehr bedrohlich dargestellt, also geschrieben, habe ich aber tatsächlich mit Absicht so gemacht, also die Situation, wo die Hauptperson, also du, sich an ihren Rechner setzt und dieses Virus sieht, weil, wie gesagt, im im Jahr 2017, damals ist zwar nicht viel passiert, außer diese 130.000 Dollar, was schon eine hohe Summe ist, aber wenn man bedenkt, dass Krankenhäuser nicht mehr funktioniert haben und wenn man bedenkt, dass es noch viel, viel hätte schlimmer kommen können, wenn das Virus diese Notbremse nicht gehabt hätte oder wenn das Virus noch aggressiver gewesen wäre, da sind ja, glaube ich, unendliche Dinge möglich, ja, dann ist das schon sehr beängstigend und ich glaube, wie ich schon vorhin gesagt habe, gerade in der heutigen Zeit, in der wir stark untereinander und mit mehreren Geräten verknüpft sind, sollten wir uns irgendwie vor Augen halten, dass das Ganze ein sehr fragiles und anfälliges System ist. Ja, ich hoffe, ich habe jetzt nicht zu eine dolle Moralpredigt gehalten. Das war mir nur wichtig, dazu nochmal was zu sagen. Was mich schockiert hat an dem Fall, muss ich sagen, ist die NSA, also der Geheimdienst, der sich Programme zurecht schustert und Sicherheitslücken geheim hält, um an Informationen zu kommen. Und ich habe mehrere Artikel gelesen, in denen die Sprecher der NSA oder die Autoren betont haben, dass dieses Hacking wichtig ist für die Arbeit eines Geheimdienstes. Und das kann ich irgendwo verstehen wenn es sich um potenziell gefährliche Menschen handelt, dass man da versucht, die diskret zu überwachen. Aber dass, so, dass die nicht ausreichend geschützt sind, diese Programme, finde ich dann doch sehr bedenkenswert. Also der Microsoft-Chef hat das zum Beispiel damit verglichen, also das Stehlen dieses Viruses, das ist ein bisschen wie, als wäre jemand in das Waffenlager eingebrochen oder in das militärische Lager Amerikas und hätte da halt militärische Raketen entwendet. Dass es ein ähnliches Ausmaß hat. Das ist die Frage von, ob der Zweck die Mittel heiligt. Also ist es okay, so ein Programm zu bauen und zu benutzen, von dem ich weiß und das ist bewiesen, dass Mitarbeiter... Ähm, ja sich schon früh darüber Gedanken gemacht haben, was passiert, wenn dieses Programm an die Öffentlichkeit kommt, dass dieses Programm nur unter Aufsicht benutzt werden durfte. Also darf ich einfach so ein Programm bauen, um damit potenzielle Straftäter meinetwegen zu überwachen? Oder darf ich so eine Programme bauen, um die nationale Sicherheit sicherzustellen? Ja, das ist eine sehr spannende Frage. Und wenn ihr dazu eine Meinung habt, dann würde ich mich sehr freuen, wenn ihr mir die mitteilt. Ich finde es ehrlich gesagt sehr schwer, aber ich glaube auch nicht, dass man, die, also dass man die NSA für den Bau dieses Programms verantwortlich machen sollte, sondern eher dafür, dass sie es nicht ausreichend geschützt haben. Ja, wobei hier natürlich auch immer die Frage ist, wenn etwas erfunden wird, was vielleicht auch nützlich ist. Also klar, dieses Programm wurde jetzt zum Hacken benutzt, aber vielleicht hätte man ja auch gute Sachen mit diesem Programm bewirken können. Ist es nicht gerade dann vielleicht sinnvoll, das Programm auch anderen zur Verfügung zu stellen? Eine Zwickmühle, <lacht> eine moralische Zwickmühle. Zur Täterfrage ist es natürlich so, dass, ich glaube, eine Identifizierung sehr schwer ist. Also es gibt ja diese ganzen kleinen Metadaten, die man auswerten kann, die ich auch angesprochen hatte, wo die Spuren eindeutig nach Nordkorea gingen. Das finde ich irgendwo auch wahrscheinlich. Aber trotzdem kann oder will ich mir das nicht vorstellen, dass eine ganze Regierung... Oder die nordkoreanische Regierung so einen Cyberangriff auf die ganze Welt unterstützt. Also vielleicht haben die auch einfach mit mehr Geld gerechnet und nicht nur mit 100.000 Dollar. Aber irgendwie ist das schon eine harte Nummer, wenn man sich das so vorstellt. Aber vielleicht halte ich das irgendwie so ein bisschen von mir fern und bin deshalb noch nicht so ganz überzeugt von der Theorie. Ich glaube, es ist auch wahrscheinlich, dass nicht nur eine Person dahinter steckt, sondern mehrere Neben den ganzen Fakten, die ich ja am Ende angesprochen hatte, mit den Zeitzonen und so weiter und so weiter, ist es auch so, dass dieses Design von dem Code sehr einfach ist. Also in einem Artikel ähm, wurde schäbig geschrieben, ich glaube vom Spiegel oder so. Und äh, generell das Design von diesem Fenster, das aufgeht, wenn du den Virus auf deinem Rechner hast, echt komisch aus. Also es sieht... Klar, vielleicht muss man sich bei einem Computervirus auch keine Mühe geben, aber es ist irgendwie ein bisschen trashig und ich lade euch die Fallbilder ja immer auf Instagram hoch und da wird auch ein Bild äh, von diesem Fenster dabei sein. Und ich glaube, wenn ihr das anguckt, dann versteht ihr, was ich meine. Ich glaube ehrlich gesagt nicht, dass man den Täter oder die Hacker dahinter finden wird. Erst recht nicht, wenn die von der Regierung geschützt sind, weil dann wird es da denke ich mal, sehr viele Schutzmaßnahmen geben, dass die Personen dahinter nicht ans Licht kommen. Ja, ich habe tatsächlich leider nicht viel dazu gefunden, wie die Entwicklungen, äh, die Ermittlungen ausgesehen haben. Das würde mich auch total interessieren. Also klar, im Groben werden irgendwie die Codes ausgewertet und es wird geguckt, wann was geschrieben wurde oder so, aber... Vieles davon ist auch Zufall. Also der Google-Mitarbeiter, der die Ähnlichkeiten zu dem Code gefunden hat, das war ja auch keiner, der im Auftrag des Staates gearbeitet hat. Und ich glaube, gerade bei diesen Virus-Sachen gibt es bestimmt auch total viele Leute, die da privat viel ermitteln und da wahrscheinlich total viele Erkenntnisse vorweisen können. Ich finde es immer noch total schwer, ein Motiv auszumachen, ein richtiges. Auch wenn man zuerst immer nur an Lösegeld denkt, aber ich weiß auch nicht. Ich <lacht> habe irgendwie das Gefühl, viele, also es ist jetzt natürlich auch sehr pauschalisiert, aber dass, also dass diese berühmten, erfolgreichen Hacker, die so eine große Attacken machen, vielleicht auch manchmal sich irgendwie was beweisen wollen, weil du greifst damit Menschen und Systeme an. Und deswegen fand ich das mit den Krankenhäusern einfach so schockierend, weil... Hätte dieser Attacke vielleicht noch andere Systeme lahmgelegt nebenbei, man weiß es ja nicht. Also ich weiß nicht, wie das alles miteinander verknüpft ist, aber vielleicht ist ja im schlimmsten Fall auch jemand dran gestorben. Und ähm, das sind ja Dinge, die nimmt man bei so einem Angriff, bei so einer Programmierung von einem Virus, wenn man den freilässt, vielleicht in Kauf, wenn man sich darüber bewusst ist, was dieser Virus alles anrichten kann. Und irgendwie finde ich das ein bisschen, ich weiß nicht, ob feige das richtige Wort ist, aber... Irgendwie finde ich es ein bisschen hinterhältig, weil du all diesen Menschen oder Produktion, was auch immer, Unternehmen, Schaden zufügst, die irgendwie eigentlich gar nichts dafür können. Und klar kann ich, also ich kann diesen Ansatz verstehen, dass es auch Gruppen gibt, die mit so einem Angriffen darauf aufmerksam machen wollen, dass man gerade im Internet und so weiter mit seinem Rechner aufpassen soll. Aber ich kann einfach nicht verstehen, dass man so viel Leid in Kauf nimmt. Und klar, 300 Dollar sind jetzt 300 Dollar oder umgerechnet sind das, glaube ich, 275 Euro. Und man kann sich jetzt darüber streiten, ob man das viel oder wenig findet. Für manche ist es sehr, sehr viel Geld und für manche wahrscheinlich nichts. Also die Hacker haben auch mitgeschrieben, dass sie auch eine Variante haben für Menschen, die kein oder nur ein geringes Einkommen haben. Aber irgendwie, finde ich, hat es was sehr Gottgleiches, so ein Virus zu machen und ihn auf die Menschen loszuschicken, weil die meisten Leute, so wie ich, sitzen vor meinem Rechner und können den halt bedienen, aber sobald irgendwas am Betriebssystem auftritt oder so, dann hört es bei mir halt auf. Also ich kenne mich mit den internen Vorgängen halt überhaupt nicht aus. Naja, es ist irgendwie eine sehr große Debatte, die so ein Fall, finde ich, immer auflöst. Es gibt ja da noch immer sehr viele Leute, die sich melden und das Internet, digitale, globale Welt generell verteufeln. Ich glaube, das ist auch der falsche Weg. Vielleicht bringt einem sowas ein bisschen mehr ins Gedächtnis, wie ja wackelig unser ganzes System irgendwie ist. Und dass man sich irgendwie angreifbar macht, wenn man sich in diesem System bewegt. Zum Abschluss noch kurz. Äh, WannaCry ist kein Computervirus. Das habe ich im Text geschrieben, weil es irgendwie... Weil ich glaube, die meisten... Ähm, die wie ich jetzt wirklich keine Computerexperten sind, was Programmierung und sowas angeht. Genau, weil die meisten den, den Virusbegriff einfach mehr einordnen können. Aber WannaCry ist eigentlich ein, ein Wurm, nennt sich das. Da gibt es mehrere Arten von Computerviren. Und äh, genau, WannaCry ist ein Wurm. Das liegt daran, dass der halt sozusagen ohne menschlichen Einfluss sich einfach weiter verbreitet, sobald er einmal auf einem Laptop ist oder Rechner. Warum ich den Fall eigentlich ausgewählt habe, ist für mich dieser Punkt, dass so ein Computervirus eben nicht nur ein Computervirus ist, wo dann irgendwie den man hat und dann stürzt irgendwie die Software ab, sondern ein Computervirus kann irgendwie auch politisch sein oder kann benutzt werden, um Leute bloßzustellen und zu einzuschüchtern. So rum. Und ich finde es immer total spannend, wenn, wenn Geheimdienste in sowas verwickelt sind und wenn da irgendwas ans Licht kommt, was versucht wird, geheim zu halten. Ja, ich glaube, mehr habe ich jetzt erstmal auch gar nicht zu sagen. Ich hoffe, das hat, also ich hoffe, euch hat der Fall gefallen. Auch wenn es jetzt kein klassischer True Crime ist. Aber vielleicht hat es euch ja trotzdem Spaß gemacht, so zuzuhören. Ja, ich hoffe auch, dass ihr mit den Tipps am Ende was anfangen konntet und dass das nicht eine sinnlose Information für euch war. Dann... Hoffe ich, dass wir uns beim nächsten Mal wieder hören und bis in zwei Wochen. Dann gibt es die nächste Folge. Und wenn ihr mich unterstützen wollt, dann könnt ihr mich natürlich gerne bewerten. Und ich freue mich immer über Feedback und Kommentare und ja, alles Mögliche, alle Meinungen. Lasst mir die gerne da.